0: E o que eu quero começar falando com você é... Levanta sua mão se você conhece o que é uma folha de cheque. O Gustavo conhece. É. Se você é da geração do Pix, que não sabe o que é uma folha de cheque, eu vou te explicar. Era um pedaço de papel emitido pelo seu banco, que tinha o seu nome, sua agência, tudo certinho para você. E nessa folha, você colocava um valor. primeira coisa lá em cima é, essa folha dá direito a tantos reais. E aí você preenchia o valor por extenso. E depois você tinha que ir embaixo e escrever o valor novamente. Então, tipo, se você botasse dois mil e escrevesse mil, já não valia mais. Então, era dois mil. Aí você tinha que ir por extenso. Dois mil reais. E aí fazia a linhazinha até o final, para ninguém escrever mais nada depois. E aí você... Escrevia o nome da pessoa que era o destinatário daquele cheque. Então, eu pago essa quantia a fulano. Então, você que escrevia lá o cheque dando um milhão de reais para o Moisés. Eu achei que ele ia pular ali no lugar dele. E depois de você datava, colocava a sua cidade e por fim assinava. E se a pessoa recebesse aquele cheque, ela já poderia contar com aquele dinheiro. Já era a mesma coisa que você está dando um maço de notas, você está dando uma folha só, mas correspondente àquela quantidade. Então, a pessoa que recebia o cheque, ela já contava com aquilo que era dela. Ela já se apropriava naquele momento. Então, o que eu quero com isso? Fazer um comparativo do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus, eu li ou ouvi isso em algum lugar, é semelhante a uma folha de cheque. Só que esse cheque está em branco E assinado pelo próprio Jesus Cristo E isso é bom demais Porque ele foi lá Só entregou Toma filho Esse pedaço de papel Está assinado por mim Você coloca aí o valor que você tem fé para receber E quando eu li isso Ou ouvi em algum lugar eu falei caramba é exatamente isso, ele colocou lá, me colocou como destinatário, e deixou em branco para eu colocar o valor que eu quisesse, só que muito mais do que uma folha de cheque bancária, que vale só dinheiro, esse cheque do nome de Jesus, ele vale dinheiro, ele vale libertação, ele vale cura, ele vale salvação, ele vale tudo isso e muito mais, coloquei aqui proteção, filiação, poder, autoridade, e a lista continua. Então, você tem que se apropriar diariamente do nome de Jesus na sua vida. Porque é isso que vai fazer a diferença para você. E lá em João capítulo 13, você não precisa abrir agora. Jesus está tendo uma conversa com os seus discípulos de que Ele vai se retirar daqui a um tempo. Eu vou embora, sei que. Então, gente, fica tranquilo. Foi aquele papo pesado, sabe? Aquele papo que, pô, fica, você fica ouvindo. Você sabe que tem uma profecia, você sabe, mas você não quer perder Jesus. Você está com Jesus ali do seu lado, tocando nele, acordando com ele, dormindo com ele, orando com ele, comendo com ele, vivendo com ele. Você não quer perder isso. E aí no final do capítulo 13, no capítulo 13 de João, Jesus conversa com os discípulos. Gente, ó, fica tranquilo. E Pedro vai aí e fala, Senhor, eu vou te seguir até o fim da minha vida. Pedro era o, o falastrão, né? Ele já saía falando, não tinha filtro. Então ele foi lá e falou, Senhor, eu vou te seguir até o fim da minha vida. E Jesus, eu imagino a cena olhando para Pedro já sabendo de tudo o que ia acontecer, Pedro, Pedro, em verdade eu te digo, que antes que o galo cante três vezes, você vai me negar, imagina que ficou assim, esse silêncio assim no ambiente, porque Pedro estava falando que ia fazer acontecer, que pô, ele estava colocando dele ali para Jesus, Jesus, ah, eu tô contigo, vou até a morte contigo, e Jesus fala, Pedro, não, não vai ser assim que vai ser. E aí você pode imaginar os outros discípulos disso tudo, olhando um para o outro falando, caraca, tu viu o que, que acabou de acontecer? Pedro de novo foi falar besteira, tomou-lhe um esporro, e agora, caraca, o que, que vai acontecer? Misericórdia, olha esse tapa sem luva de Jesus que deu em Pedro. Imagina que o clima pesou ali na hora. Pedro deve ter ficado com a cara, desculpa, desculpa, não falo mais nada. E aí, Jesus é tão lindo gente, Jesus é tão maravilhoso, que a partir do versículo 14, na minha Bíblia, está escrito que Jesus fortalece os seus discípulos, ou seja, ele não queria que ficasse aquele clima, ele não queria que ficasse aquele mente. ele falou, gente, vamos lá, o ambiente vai mudar agora, vou, vou confortar vocês. Então, quando a Bíblia fala para mim, Jesus fortalece os seus discípulos. Eu imagino que é igual aquela abertura de Dragon Ball Z, quem viveu sabe, que falava, você não sabia o que ia acontecer no próximo episódio, terminou no maior suspense, e aí o título do próximo episódio era é, Goku mata Freeza, Aí você foi, caraca. E eu achando que eu sabia o que ia acontecer. Então, quando a Bíblia fala, Jesus fortalece os seus discípulos, eu já começo a criar expectativas sobre que tipo de conforto vai vir, porque se Jesus fortaleceu os seus discípulos, Ele me fortalece hoje, Ele te fortalece hoje, então se você está passando por alguma dificuldade, você abre a Bíblia e você lê, Jesus fortalece seus discípulos, você pode ler e se apropriar daquela mesma verdade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, se Ele fortaleceu os discípulos naquele momento, Ele nos fortalece também com essa mesma palavra. Por isso que nós temos que estar sempre atentos durante a leitura, com o ouvido atento, os olhos mais atentos ainda, com o coração 100% aberto e limpo e preparado para receber aquilo que o Senhor quer falar para você. Ah, mas eu estou com dificuldade. Está difícil para mim. Está faltando hora no meu dia. tá poxa, não consigo fazer mais nada. Cara, olha aqui. Você está precisando de quê? De força, não é? Então, abre sua Bíblia lá em João 8, João 14. Jesus fortalece os seus discípulos. Então, coloca lá, Jesus fortalece o Bruno. Diz o seguinte a partir do versículo 8. Abre lá comigo, João 14, 8. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. Na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei. Aleluia. E os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Se você só ler até aqui, você já vai falar. Uau! Que conforto maravilhoso. Eu tenho uma perspectiva de vida diferente de muitas outras pessoas que estão hoje por aí. Sem perspectiva. Sem, você pergunta para a pessoa, cara, onde você quer estar daqui a uns anos? E na sua eternidade? Ah, não sei. O que vier tá bom não, oh, oh, presta atenção, olha aqui, a gente vai morar com Jesus, Ele vai puxar a gente para Ele, Ele está preparando o ambiente para que a gente só chega, maravilhoso isso demais, eu já me sinto muito mais confortado com isso, que paz que traz para a gente ouvir cada uma dessas frases de Jesus, e Ele continua, então Tomé disse a Jesus, não sabemos para, o senhor, para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E com a minha mente fértil novamente, eu vou lá, e me transporto para o lugar de Tomé, Tomé que estava ali andando com Jesus há quase três anos, Jesus falando, falando e falando, falando a mesma coisa, sobre o reino, sobre o reino, sobre o reino, e Tomé vira para ele no finalzinho de tudo ali, Jesus, eu não sei para onde você vai, para onde você está falando, aí eu imagino Jesus aquela, ah, acabei de falar com o Pedro aqui cara, não vou perder minha graça agora não, vou... deixa eu continuar minha frase aqui, estou fortalecendo vocês cara, não me para assim para falar essas coisas não, mas amém, pode ser a dúvida de mais alguns aqui, então eu vou explicar para vocês, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Tomé? Caraca! Era isso? Então, beleza, vou até anotar aqui para não perder mais essa referência. Foi lá e anotou. Só que aí eu imagino que Felipe estava meio distraído nessa parte. Felipe disse a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Senhor, mostra-nos o Pai e isso basta tipo, eu só quero ver o criador de todo o universo, eu só quero ver aquele que me formou, lá, de lá da barriga da minha mãe, eu só quero ver aquele que desde o princípio já era e até o final vai continuar sendo, eu só quero isso, e mais nada, já basta, ele ainda termina falando isso, isso nos basta, tipo, é igual você falar, ah, vou, me dar um, vou comprar uma Coca-Cola ali, quanto você precisa de dinheiro? Ah, me dá um milhão de reais, cara, Felipe, sério isso, do nada essa pergunta doida, acabei de falar com Pedro, acabei de falar com Tomé, mas agora foi a terceira vez, então vamos lá, Jesus respondeu, há quanto tempo estou com vocês, Felipe, e você ainda não me conhece? Quem vê a mim vê o Pai, como é que você diz, mostre nos o Pai, você não crê que eu, estou, que eu estou no Pai e o Pai está em mim? péssimo dia para ser chamado de Felipe, né, Filipão? Cara, Felipe, há quanto tempo eu tô aqui, cara? Tu não ouviu nada do que eu falei? Você vê que o tom já começa a mudar. No meio do fortalecimento vem uma uma polida de leve ali, ó, mais incisivo, mais firme e eu acho que Felipe dessa vez aprendeu, mas talvez, quem sabe, mais para frente a gente vai ver, e depois disso, Jesus fala, uma das palavras mais maravilhosas que existe, que mudou a minha vida, mudou a sua vida, as palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras, creiam que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, creiam, ao menos, por causa das mesmas obras. Em verdade, e em verdade lhe digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Isso é que é encerrar um fortalecimento com classe. É você, tipo, dar o cheque em branco. Gente, ó, eu vou, mas eu vou pra junto do pai, mas tudo que você pedir no meu nome, eu vou fazer. E ele repete. Ele fala mais de uma vez. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, querido, quando Jesus repete alguma coisa, já liga um alerta dentro de você, porque o que vai vir depois é fundamental para a sua existência. Então, ele disse duas vezes: Tudo aquilo que você pedir no meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. E é sobre isso que a gente está tratando hoje. Sobre a sua forma de orar. Sobre você ajustar a sua oração, colocando o nome de Jesus nela, mas sabendo que ela vai ter resultado. Não é uma oração que você vai fazer duvidando. Se tem dúvida, não tem fé. É automático, não tem como as duas coisas andarem juntas. Ou você anda em dúvida ou você anda em fé. Não tem como, ah, eu tenho fé, pastor. Mas ó, se for da vontade de Deus, aí essa frase já denota para você que você está terceirizando algo. Você não tem acesso aqui a tudo que é da vontade de Deus? Lê aqui, cara. Se for da vontade de Deus curar, tá aqui, Isaías. Ele vai te curar se for da vontade de Deus, fazer qualquer outra coisa, Ele vai fazer, porque quando nós oramos alinhados ao que está na palavra, é exatamente como Jesus falou, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, Ele nos deixou disponível o seu nome, glória a Deus, e todas essas obras que Ele falou, Ele falou, vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, se você pegar lá, ler, você vai ver todas as obras que ele falou também. Que eram tão perfeitas e maravilhosas. Hoje, eu e você podemos e devemos fazer essas mesmas obras. Porque, como eu sempre falo, se é uma promessa, é para mim, eu tomo posse, é meu. Amém. Porque em Cristo nós temos o sim ou o amém para todas as promessas que estão na Bíblia. Glória a Deus. E essa foi a minha introdução para você. Para você entender como as coisas funcionam aqui. Para você sair daqui mais ciente de quão poderoso é o nome de Jesus. Porque às vezes você canta, é invencível e inigualável. E você fica só repetindo o que o, o Beto está falando aqui. Mas quando você tem esse entendimento de que Jesus falou, confortou os discípulos, falando que explicando tim -tim por tim -tim, detalhe por detalhe de como seriam as coisas, você começa a mudar o seu entendimento e cantar totalmente diferente de só falar, que aí é a essência da adoração, é você cantar com a consciência de que você está adorando a Deus com aquilo que está baseado na palavra e se está baseado na palavra vai acontecer. Amém. Amém? E uma das coisas que eu quero apresentar para você, para você ter mais ideia de como tudo funcionava com Jesus, está é, lá em Mateus, capítulo 8, versículo 16. Mateus 8,16 Diz o seguinte. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou todos os doentes, se você lê esse versículo rápido, você perde muita coisa, mas vamos ler ele bem devagar, Mateus poderia ter escrito isso, de qualquer outra forma, ele poderia ter falado, de noite, trouxeram endemoniados, que foram limpos, e doentes que foram curados, poderia, não poderia, que ainda teria o sentido, na frase, mas não, Mateus fez questão de falar como Jesus fazia aquilo, com uma palavra, uma palavra, bastava uma palavra da boca de Jesus e endemoniados eram completamente limpos, e doentes eram completamente curados, e esse é o paralelo, se você, que eu estou falando aqui, que eram as obras de Jesus, você vai poder fazer elas ainda hoje, então não perca esse paralelo de vista... Porque é fundamental que enquanto eu estou apresentando para você essas verdades... Você já tenha se apropriado dessas verdades... Como para você hoje... E um pouco mais... Um pouco antes, no versículo 5... De Mateus 8 também... Diz o seguinte... Entrando Jesus em Cafarnaum... Dirigiu-se a ele um centurião... Pedindo-lhe ajuda... E disse, Senhor... Meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Só aqui, você já combate várias falácias. Só aqui, ah, na minha própria casa, gente. É, foram outras criações, outros tempos, eu entendo isso. Mas, quando eu ouço alguém falar, não, fulano foi para o hospital para Deus dar uma lição. Cara, isso me mata de uma tal forma. Eu sou tão propício a combater esse tipo de falácia. Fala, cara, não. Como que o meu Jesus, tão bom, tão maravilhoso, vai mandar alguém para um hospital? Sendo que a vontade dele é curar. Está aqui. Um centurião, que era um, um comandante de cem homens, chega para Jesus e fala, Senhor, meu servo está doente, vamos lá. Ele nem fala. Meu servo, ele só fala, meu servo está em casa em terrível sofrimento. E Jesus que vai lá e se prontifica. Eu irei curá-lo. Então é da vontade de Deus curar sempre. Respondeu o centurião. Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sujeito à autoridade. E com soldado sob o meu comando. Digo a um vá e ele vá. A outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade. Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu digo que muitos virão do Ocidente, do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino de Deus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dente. Então, Jesus disse ao centurião, vá como você creu, acontecerá. Na mesma hora, o servo foi curado. Isso é maravilhoso, querido. Isso é maravilhoso. Porque o centurião aqui, já tinha esse entendimento de que Jesus era poderoso. Jesus era onipresente, onipotente, onisciente. Então, ele já foi buscar ajuda, sabendo de quem ele ia receber, ele foi com a postura correta. Ele foi com o coração alinhado às verdades que estão na palavra. Imagino eu que alguém já tinha ensinado ele sobre quem era Jesus e sobre o que Jesus poderia fazer. Então, quando ele foi se encontrar com Jesus, ele falou, Jesus, nem vai na minha casa. Lá em casa não é nem digna do Senhor. Mas daqui mesmo, só fala uma palavra que está bom. E eu creio que meu servo lá na minha casa vai sair dessa. Olha o coração desse centurião, queridos. Deve ser o nosso coração hoje também. Quando a gente se depara com alguma dificuldade. Lembre-se, Jesus resolvia tudo com uma palavra. E hoje nós temos acesso essas mesmas obras, a essa mesma autoridade, que está presente no nome de Jesus, tudo aquilo que a gente citou lá no início da mensagem, filiação, prosperidade, cura, salvação, libertação, tudo isso e muito mais está disponível para a gente hoje, essa é uma mensagem muito evangelística, que você pode chegar para alguma pessoa e falar isso, e eu espero que você também esteja recebendo algo, no seu coração, e grava isso na sua memória de uma vez por todas, o nome de Jesus tem autoridade, porque ele conquistou essa autoridade, e conquistou isso por mim e por você, ele foi lá e tomou a autoridade para ele, ei, 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 Adão te entrega essa autoridade, ele foi lá, não, 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 não. Oh, é minha, ninguém tira de mim, essa autoridade é minha, e depois quando Ele vai se preparar para ir embora, Ele fala que Ele vai deixar isso para a gente, isso é maravilhoso, lá na cruz querido, Ele se entregou por mim e por você, pagando um preço que a gente não conseguiria pagar de forma alguma, João no livro de Apocalipse fala, no capítulo 1, versículo 12, Voltei-me para ver quem falava comigo e voltando vi sete candela... candeeiros de ouro, no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem, com vestes talares extingidos à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva-lã, como a neve, os olhos como de chama de fogo, os pés semelhantes ao de bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita sete estrelas, e da boca lhe saía uma afiada espada de dois gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caía aos seus pés como morto. Porém, ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse... Não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. É sobre essa conquista que a gente está trazendo. Ele morreu, mas ressuscitou. E ele conquistou as chaves da morte e do inferno ou seja, nem a morte mais é páreo para Jesus nem a morte ele está aqui com a chave da morte e do inferno na mão dele e ele vive para sempre ele é o primeiro ele é o último, ele é o alfa e ele é o ômega minha avó sempre fala filho, para tudo tem jeito menos para a morte amém vó mas para o meu Cristo tem jeito até para a morte, porque Ele conquistou as chaves da morte e do inferno, eu não consigo por nenhum segundo duvidar do poder que há no nome de Jesus, então que as nossas orações dos justos sejam alinhadas a esse nome, crendo que tudo que está por trás desse nome está ali na sua fala, quando você fala algo e coloca em nome de Jesus, crendo que aquilo vai ser feito... Ele mesmo garantiu... o que você pedir em meu nome... eu vou fazer... amém... mais um texto para vocês... Filipenses 2... versículo 5... tenham entre vocês o mesmo modo... de pensar de Cristo Jesus... que mesmo existindo na forma de Deus... não considerou ser igual a Deus... Algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, isso é bom demais. Então esse nome que a gente está tratando aqui. A, a, além de tudo isso que eu já falei para você, ainda tem isso aqui. Deus o exaltou e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, então isso é para botar lá uma tampa nas suas dúvidas, jogá-las no fundo do mar e esquecê-las lá, porque olha só, não há nenhum outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, mais poderoso do que o nome de Jesus... Então hoje você pode sair daqui já orando propriamente, orando corretamente, usando o nome de Jesus nas suas orações. E sabe de uma coisa, eu tenho certeza, que assim como foi com grandes homens e mulheres de Deus registrados na Bíblia, vai ser comigo e com você. Porque o Espírito Santo é o mesmo, o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo. Então não tem como ser diferente, é a gente que muda. Tem um episódio na Bíblia que Pedro está chegando no templo e ele vê um paralítico pedindo esmola. E ele fala, tem que mudar a situação desse cara. Porque ele enxerga algo nos olhos daquele homem. É a fé para receber. E está lá em Atos 3, 4. Pedro fitando juntamente com João disse, olhe para nós. Ele os olhava atentamente esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. O que, que você acha que aconteceu? O cara levantou. Ele levantou e começou a pular. O nome de Jesus mudando a realidade daquele homem. Assim como mudou a minha e mudou a sua realidade. Não foi algo que... Tinha só Pedro tinha. Jesus não escreveu em nenhum lugar aqui... Falando que Ele ia deixar... O nome dEle para os discípulos. Não. Ele falou, vos deixo. E eu tô ali nesse vos deixo. Se você está também... Dá um glória a Deus aí no seu lugar. Em nenhum momento isso parou de fluir. Em nenhum momento isso deixou... Sucessou. Hoje nós temos o mesmo acesso ao nome de Jesus para fazer essas obras e obras ainda maiores só tem uma condição para você crer nesse nome você precisa crer na pessoa que deu o nome então você tem que declarar como Jesus, como seu Senhor seu Salvador se você ainda não fez, hoje é o dia hoje é a manhã perfeita nós abrimos essa porta para você para você que está ouvindo essas palavras e seu coração está queimando aí dentro do peito. Sem conseguir se segurar. Falando, eu quero esse Jesus, eu quero poder usar o nome dele. Eu quero ter essa autoridade, eu quero ter essa liberdade. Eu quero essa vida para mim. Novamente, não é algo que está em mim, não é algo que está em nenhum pastor aqui. Está no nome de Jesus. É elementar que você precisa crer em Jesus para crer no poder que há no seu nome.